0: 哈喽， Hello, 大家好，现在录音时间是一月十四号。那、呃、这几天好像是学测，不知道听众有没有要考学测的朋友，或许比较少了、啊。因为我之前看后台，我们一直以来比较多的族群大概是在28到34左右。那再来就是24到28这个族群也蛮多的。那再往下的可能稍微少一点点，但大概就集中在这个年纪。而且我最近发现一件蛮有趣的事情，就是我们的男女比。现在大概一半一半了，之前可能男生会多一咪一咪，就是很很少，大概可能。五十四比四十六这种就是男比女五十四比四十六，但是现在可能两个都是五十五十差不多对，然后就变得比较平均一点。我觉得这个可能是随着刚好在讲哪一种主题啦，有的时候发现哎刚好讲比较多说，嗯、呃、可能是从男生的角度来讨论说，哎女生在想什么，这种时候可能男生的就会多一点。那如果是讲比较内心层面的，或是说有时候比较不敢跟另一半提什么东西，或是自己心里面失恋过后遇到了一些难关，那可能那个时候女生就会再稍微多一点点。每一次都是这样子，就是动态的涨幅，我觉得还蛮有趣的。对啊，如果就是你也可以跟我分享，说你基于是生理男性，或是基于你是生理女性，你觉得听到这些节目，或是你是各个年龄层的朋友听这个节目，对你有什么感受？你都可以在节目里面跟我分享。那如果你是用 Apple Podcast 的话，就你有留言的话，我也会把你的五星评价念出来。对，待会可以再跟大家分享我这个礼拜收到的评价。那大家给我们的好评，其实都是我们继续持续做节目的动。动。动力哦，那也很感谢大家一直以来的支持。好，那这几天呢，我也是意外连续收到了几个来问他自己的感情问题的提问，那就统一在今天做一个回复。那之后，哎、欸，对，其实你也可以就是用留言的方式，就是那个 Apple Podcast 五星留言的方式来问我问题，那我也会把它念出来，那再来为你解答。好，那我们废话不多说，就来看一下今天的问题。第一个，他说 a n、欸、你,你好，最近和女朋友分手了。”和他是当了很多年的朋友之后才在一起的，在当朋友的过程非常要好，而最后发展为情人。我们之间是远距离，最后因为时间钱和距离的问题，让我们见面的次数少之又少，一天聊天的内容都不超过十句，都没有办法给对方想要的。也因为现实就是这样，没有办法立即改变，磨合不了就分手了。我们目前退回朋友的程度，但是我真的很爱他，想要透过自己努力来改变阻碍我们的现实，之后再来挽回他。不过在这个过程中，我不太清楚要怎么样跟他相处，也生怕在努力的过程中错失了某些机会。想请问 a n n 有什么看法？谢谢。好，看到这里，我想要去把之前的社群的问题叫出来一下，因为我一直觉得好像有看过这个问题。等我一下哦。然后他那时候好像，我印象中他是说他想要就是考到那个女生身边的大学吗？好像是这样子。好，我找到了，我找到了，我念一下，他说。嗯，他好像是说哦，他们之前认识了好多年，然后无话不谈，一起经历了很多事情。在毕业的那个暑假跟他在一起，开学之后因为远距离，一南一北，加上眼前都有各自的目标要努力，很少有时间可以联络，一天聊不到十句。那因为还是学生的关系，见面时间少之又少。我希望的是至少一周四五天可以留个十分钟通话聊天就好，不用时常回讯息。但他希望的是能够。常常见面，只依靠冰冷的电话和讯息，没有办法支撑下去。那最后呢，就因为被钱啊、时间啊、距离这种现实的问题给打败，退回了朋友的关系。但从恋人退回朋友的关系，难免心里面有些芥蒂。我真的很爱他，如果当回朋友一段时间，还有可能复合吗？我自己的想法是，希望在这一年的时间再考上与他更近的学校，先解决距离的问题。不知道大家有什么想法，或是能够让心情调试的方法。好，那我来看一下其他人给他的建议。有人说，至少你们还有在联络，那就慢慢来吧。那也另外一个说，诶，我最近也有想要追回第一任女朋友的困扰。前阵子跟他吃饭让我有点晕，跟他交往已经是快十年前的事情了，在一起没几个月，双方都不够成熟就分开了。那现在我们都长大出社会，不知道还有没有机会把他追回来。好，那接下来呢，有一位最近社群蛮活跃的伙伴叫做迷路。那他的回话我觉得还蛮成熟的，我觉得可以参考看看。对，就是我觉得他最近就发言还蛮踊跃，然后也都内容都还不错，大家有机会也可以进来一起交流。好，他说可以把这个过程当作是一个投资，然后给自己一个停损点或是时间。那到达了那个停损点或是到达了那个时间，都还没有得到你期望的结果，就。切断，即使再怎么样不甘心，再怎么样痛苦，因为再继续下去都只是消耗彼此的时间和精力。那另外就是尽可能为了自己而去做这样的决定，并不是为了对方。比如说，像是你想要考比较近的学校，那间学校是不是也是你自己想要的？自己要衡量清楚，因为要是未来不如预期，很难保证这个决定是不是也会让你觉得错误，或是带来不好的影响。然后呢，这个问问题的人就回回迷路说：“哎，谢谢你的建议，决定考那间学校是当初的第一志愿，就在他学校隔壁的现实。现阶段的想法是把心力全部都投在学业上，考上之后再慢慢向外拓展。”提升自己，把他追回来。不过在这个过程，我们以朋友的方式相处，我不太清楚要怎么样拿捏分寸。像是聊天互动的时候啊，我也担心说，如果这段时间太疏远对方，没有把握好某些机会，这一年过后会不会就错失了挽回的时机？那接着呢？麋鹿就回说了，他说：“怎么样拿捏朋友的间距，我也没有肯定的答案。毕竟以某些角度来说，和他以朋友的身份和你保持距离时，不时的冷漠，你能不能够不在意？”曾经有过感情的人，我是觉得要界定彼此的界限是一件很困难的事。而且你也提到，你担心要是没把握出现的机会，光是这一点，你和他的朋友界定就会变得很模糊，很容易就会踏过那条线。如果他对你还有感情，也许是好的机缘；但要是没有呢，可能会变成反效果。我只能说，多以自己为重心，别想着他会无法挽回。你应该要给自己信心，你要变得更好，再次吸引到他的目光。去回忆起当初是你是怎么样吸引到他的，然后就努力让自己成长。在你成长的过程，他如果也有继续留意你，那自然而然就会被再次吸引的。好，我觉得其实迷路他算是帮我回答了我想要说的话，那我就嗯、呃、用我的方式再说一下我想要讲的。就我觉得这两个问问题的应该是同一个人啦，就是传讯息传那个匿名提问给我的，还有在社群里面讲的，他们讲的问题其实应该是蛮相似，应该是同一个人。好，我觉得就像迷路说的这样子，就是你要发自内心的想要变好，而不是为了他。因为比如说像你提到说你要。重考或是转学，我不太知道你的管道是什么。那你要考到他附近的学校，那是希望说可以去减低当初你们因为距离而分开的这个问题。但要是你因为花了很多很多时间在重考，好了，好，那你说你从，呃，比如说从去年九月入学之后，你就花了一整年的时间重考，好好不容易考到跟他附近的大学，可是你却没有成功的挽回他。然后你就发现，哎，因为你是重考，或者你是转学来的，然后可能跟这里人生地不熟，有很多需要重新适应的事情。然后可能跟你同年纪的朋友，他们都已经就是，嗯，跟系上的人打交道打得很好，也找到了一群很好的朋友，或者是找到了自己在大学生活的目标的重心等等的。但是你却因为呃、嗯、离开了原本的现实，而错失了这些。跟朋友相处的时光，而导致你需要比较孤单的自己一个人的去面对现在遇到的那些挑战，你会不会后悔？因为呃，我觉得就是你可能，因为因为我觉得像在学生时期会觉得。重考或是转学，这些其实算是一个蛮大的改变，然后也会面临到心中很多很孤单的时刻，因为等于说你比别人多花了一年，然后你可能跟其他人，虽然说大学里面重考是一件很正常的现象，可是你会去对比到跟你同年龄的人，他们现在在做什么，然后你在做什么。如果今天你对这件事情后悔了，因为你没有成功，你对这件事后悔了，你可能会开始。埋怨很多事情，就是你会埋怨说，为什么当初我要做这些事？为什么当初我要追他？最后不是也没成功吗？所以我觉得，就像迷路说的，也像我自己的节目前面可能有说到，就是你今天做重考这件事，你必须要是你自己也想做。就像你有提到说，哎，你是因为说那一所大学刚好也是你当初的第一志愿，所以你就可以尝试试试看。那我觉得 OK， 如果你是真的也想要往那个学校去，那不是一件坏事，其实也蛮好的。那再来就是你要去克服什么时间啊，或是钱的问题，这些你要去思考，是为了你自己，而且不会影响到你原先的生活，这样才会是一个比较健康的状态。因为比如说。你想要去，比如说啦，我不太确定你用什么方式去解决钱的问题。假如你是花了很多钱，就是花了很多时间去打工，为了要赚到钱，然后为了要用这个钱去跟他见面，好了，那你要打工又要一边准备。考试重考势必会影响到你的时间，因为打工也需要时间，而且打工其实也蛮累的，你可能就没有什么体力读书，然后最后可能书也会读不好。可能我现在都是假设，因为其实你要做这件事情，这真的是一个蛮大的改变。那你真的有办法克服这些障碍吗？那是你自己想要，你自己也想要这样子精进，还是你真的全盘都是为了他呢？因为如果你今天你是为了他那个得失心，得失心会变得很重，就变成说、哦，我去打工赚钱也是为了他，我去重考也是为了他。那今天有没有成功走向你想要的样子，就会很影响你后续的发展。因为如果今天你没有成功挽回，你真的很容易会把所有问题都怪在。他身上，或是怪在你想要复合这件事情身上。那其实最后，不管对于你个人还来讲，还是你们两个能不能够继续维持朋友来讲，这两个我觉得结果可能都不会是太好，因为会你会在一个很埋怨的状态，然后你们两个之间可能也会因为你有点埋怨这个这个关系，所以你们也更不可能再变成朋友，又或是进一步又再成为情人。这其实都是。蛮困难的。那关于你说到说在这段时间要怎么样跟他相处，我也觉得你就是就自然就好了，你也不用说你一定要去让他看到你的改变什么的，这样子反而过于刻意，会让人很有压力。你不用去想说会错失什么机会，这也是得失心的一部分，就是你让这些都自然而然的发生，你不需要刻意的吸引他来让他注意你，因为如果今天你真的变好了，你。你真的就是，比如说你他他发现到时候他又再次被你的那些，就像麋鹿讲的，被你的比如说被你的努力，被你的认真所吸引，会在一起的，他还是会，他还是会回来，他还是会看见。你不需要特别的刻意去讨好他，或是吸引他的注意，因为其实当你需要透过某些招式来吸引对方注意的时候，这本身就是一个。不太对等的关系，你就是做好你自己啊，他会看到的，他终究是会看到。对，而、啊、如果他中间真的出现了其他所谓他会认为更好的人，他就他就去找他们了，那我不觉得这样会是一件坏事，因为他有他的选择，那你也不需要再继续投注时间在这段感情上面。对啊，就是我觉得感情是互相的啦。他想不想要跟你想不想要，这个真的是有时候就没有办法那么 match。那这时候，如果你是为了你自己而做，得失心也不会那么重。好，那我们再来看第二个问题。他说：“伊尼你好，我最近很幸运遇到了一个我很喜欢的女生，也很幸运的跟她走在了一起。”但是呢，我们交往没多久，他就说要跟我分手，因为他有性单恋的情况。想请问，如果我想跟他复合的话，该怎么做比较好？希望艾妮能够帮我解答，谢谢。好，那先说到性单恋，性单恋其实就是，嗯。简单来讲，大概就是你本来喜欢的人，比如说我本来喜欢 A， 但是当 A 喜欢我的时候，我就开始没办法喜欢 A 了。你可能会觉得这个这是什么东西很矛盾，但其实在这个世界上有真的蛮多人有这样子的倾向。那之前呢，关于性单恋的介绍。我们在第十三集哦，好早、哦，第十三集，我现在回去听，我应该觉得超爆丢脸，感觉很奇怪，我不敢听。就是我之后去翻，我到底以前什么时候讲过？好，十三集跟三十二集，我们都有讲过关于依附理论的事情，因为其实啊、呃，像这样性单恋的倾向，大概就是属于依附理论当中逃避型的人格。也就是说，他你你你不对，你不对他做什么，或者是你对他有一些关注，他就会想要逃离。那这个成因可能跟他过往的经历，或是家庭的价值观有所影响。所以，其实我觉得这个东西，就是你的依附人格，或又或是说你说性单恋的这件事，真的是只有就解铃还需系铃人啦。你还是要自己那个那个有那个状况的人他自己去。他自己去调试的比较多，因为你给他的再多，对于这种逃避的人来说，可能你给他再多，他反而更想逃。所以，呃，他对他自己对这段感情也很混乱，他也需要时间来自己消化。你给他越多，他可能越想逃。所以，我现在比较能够跟你说的是说，嗯，我是看一些网络上有一些性单恋的人出来分享。那也蛮多人，就大多数的人说，他们性单恋的原因，可能是因为自己对爱情的想象太过于美好，比如说像是可能完全没有谈恋爱经验的人，他会觉得他把初恋神格化、理想化，希望爱情一定要到达一个怎么样的模样，他才会愿意进入爱情，所以他就是有点为什么呢？有某些人会母胎单身很久，其实。以前的我也是这样，就是我对于初恋会有一个太美好的想象，以至于我不想要那么轻易就把我的初恋给出去的那种感觉。那这可能是那些性单恋的人。的成因，就也就是说，他，哎、欸，他好像看起来有机会跟另外一个人走入关系了，可是因为他对于，呃，初恋或是对于爱情有太过美好、神格化的想象，以至于他开始逃，他开始退缩，他希望就是再观察一下，不想要太快把这一次机会给你那种感觉。那另外一方面，也有可能是因为自己比较自卑，然后会觉得说，哦。A 居然有有诶， A, 对方就是 A，A 居然有办法喜欢这么这么不好的我，因为我很自卑嘛。我他们他居然会喜欢这么不好的我，那这样是不是代表他判断有问题？他好像不那么完美了，那就就不符合我前面那个假设。就说我第一第最前面讲说，他们会把对方想的太过于美好嘛，所以这么美好的人居然会喜欢这么烂的我，那是不是代表他的眼光很差？那他好像就不那么完美，不那么美好了。就类似这种感觉啦，可能没有性单恋的人会觉得有一点荒谬，可是其实仔细想想，我觉得是说得通的。就是说，你对于那个爱情太过于神格化，他爱情，然后对这个想象太过美好，以至于你就不敢随便把这个机会给别人。那我看到了一个性单恋的。的有这个性滥恋症状的人，他有一个分享，说他怎么样去调整他的想法。那他现在在调整过后，目前已经有一个男朋友了，就是有有进入关系了。他说，他第一个，他说当时他有先跟对方说明自己的情况，那对方也同意在一起看看。那在一起前，对方跟他说，如果有任何不舒服或者是,是焦虑，都可以跟他说。然后第二个，他说他一次性的，就是一次直接把自己。的缺点都告诉对方，然后如果对方都能够接受，会让他觉得有一种安全感。因为像前面有讲到嘛，说性单恋这些人，可能是因为他觉得自己自己很差，自己非常自卑，觉得嗯、呃、对方为什么会喜欢这么差的我？那好，那我就坦诚相见，跟对方讲我所有的缺点。那如果他都说我可以接受，他也真正的可以接受，那性单恋的人可能就会觉得比较有安全感。因为就是好，我也跟你坦诚相见，你也都可以接受，那我们就是说好了的那种感觉。那第三个就是停止把对方过度的美化，因为其实像刚,刚有讲到，这些性单恋的人，他们可能会把对方美化成真命天子、白马王子、真命天女，然后因为因为之后不符合自己的想象，就大幅减损对对方的好感。这就是我刚刚讲的。性冷恋的人，大部分的想法，所以你就要去告诉自己说：“呃，和自己交往并不是什么大不了的事情，就是谈恋爱啊，交往并不是什么大不了，或是神仙才可以做的事，就不是什么神仙啊、圣母才可以跟你在一起。”你就先想想看，我们只是世界上的两个人，在找更适合、更亲密的相处模式。我们先一起试试看，一起磨合看看。对，然后再来就是你要相信对方喜欢上自己是一件很正常的事情，就是爱情是一件正常的事只是两个人再去寻找一个更亲密的相处模式的一个生活形态而已。这样，那这是他讲的，他以上三点他改变的想法的方式，我觉得还不错。对，但是你有听到，大部分都是你自己需要去努力，就是对方他就性单恋的人自己要去努力啦，因为。对方对方能够做的就是陪伴、信任。然后，如果你他真的喜欢他，能够接受他那些缺点，那就是要跟他互相尊重、包容。但如果真的没办法，也不要给出这超出自己的承诺，因为如果今天好像这个提问的人他说对方跟他坦诚有性单恋，好，那假如他说了很多他的缺点，然后说他不能够跟他在一起的原因，那你。超出自己的负荷而去说不会啊，不会，你那些缺点我都不在意，然后我真的都可以接受，然后你们交往了，但其实你内心是不能够接受的，然后你因此而离开了他，其实那对他来说的伤害是更大的，他会觉得哦，我对你敞开心房了，可是你却骗我。就我已经把我最不堪的地方都告诉你了，你都骗你了，你都还是骗我，那这对他往后的影响其实是很大的。所以我会觉得，就真的，如果今天他都跟你坦诚相见，那你们就是保持一个互相沟通、互相信任，然后也互相尊重。的感觉，不要去毁损对方的这些信任，因为对于性单恋的人来说，他本身就是比较逃避型的依附，所以你要跟他建立信任、信任感，你就是要真心诚意的去对待他。好，那接下来这个这个在网络上分享的人，他也有说，他觉得他能够接受那种暧昧啊，若即若离，或是。不明说的那种陪伴，可是不太能够接受对方太主动的丢球邀约示好或是追求。如果对方能够更专注在自己的事情上，而不是专注在我身上，会让我没那么压迫。好，那你有看到他提到，就是说希望可以更专注在自己的事情上。那我觉得这个东这个道理在所有事情上面都是通的，不管是爱情、友情、亲情。都是一样的，也就是我们常常讲的爱自己，就是你不用特别去跟他说哦，我展现我多好多好去给他看，因为其实你这样就是在把他往那个神格化的地方拉。就你要让他知道说，哦，我们就是就是一般的朋友啊，就是一般的相处模式，不用去为了要讨好对方，为了要迎合对方，把自己塑造成一个才子很厉害或者什么，因为其实那会让他更有压迫感。因为像性单恋的人，他们就是希望一个比较平常心的相处，不要把那么多就是。距离感啊，或是两个人之间的身份差距拉出来，态度差距拉出来，就会让他很有压力。好，那如果有兴趣在听关于性单恋或是这种依附人格的介绍，就是可以听十三集和三十二集。那就是最后，我就想说，就是说，你让他理清他自己的思绪，你先退回朋友，降低得失性，然后跟他来往的目的性不要那么强，让他先安心，你们才有机会继续往下一个阶段走。好，那最后一个人说，最后一个问题，他说 ：“Hello，Annie， 前阵子跟一位喜欢很久的朋友吃饭，因为我很久没跟他见面了，特地选了餐厅和酒吧，就是为了能够把握与他见面的时间。行程结束回到家之后，却有一种失恋的感觉，可能是因为要再见到他，就会是一年之后的事情了吧？我们不同现世，所以每次见面都是以年计算。”我很喜欢和他相处的感觉，和他说话有一种魔力，能够把我的心偷走，能够感觉他对我很尊重。他说他也不会跟不尊重他的人出来吃饭，感觉不是一个没原则的女生。我知道我这次可能太用力要讨好他，因为那天刚好是圣诞节，我还送他礼物，还有请他吃饭，他真的很开心。他说，包括这次约会，他其实也很开心。但就是因为这样，才让我有点晕，想说是不是有可以跟他交往的可能。虽然相处愉快，但我真的不是很确定，我该不该追求他。我们见面的时间很少，他也不太会使用社群软体聊天，很难聊得深入。不知道他是不是我未来想要寻找的对象，因为双方都出社会了，我希望能够找一个能走到最后的人，有一点困扰，再麻烦伊妮给我一些意见了，谢谢。好，我觉得分两个层面来讲，第一个就是我们在认识人的时候，尤其是你觉得有机会，对方有机会的时候，真的不能自己先爆掉。这是一个禁忌，就是说你不能先用那种目的性很强，或是很讨好的那种方式去面对对方，因为当今天目的性太强，或者是那种你你。因为目的心态讲会让人家觉得有压力嘛，就是我我还没有觉得进度到那里，其实我原本觉得你还不错，可是你这么急会让我有点怕。第二个就是如果你就是展现那种要讨好的姿态，就是一直送东西呀、啊，或是一直说哎什么都没关系呀、啊、这样子，会让对方觉得虽然说你原先是好意的，你真的是好意，你希望可以对他好，可是对方会因为觉得身份不对等而有压力，这都是很容易让本来暧昧中的关系爆掉的一些。行为好，那第二个层面就是想要再讲的是说，你有提到双方都已经出社会了，希望是可以找到一个能走到最后的人。那这句话呢，让我觉得好像你谈恋爱可能有是背后有一些呃身份，希望能够达到，比如说你希望你可能有结婚的结婚生子的压力，或是你已经希望可以结婚生子了等等的。所以其实你是对于恋爱可能有一点点。时间压迫存在吗？那我会觉得说，如果今天你是有时间压力的，那你就更应该要对这段关系设一些停损点。不要花太多时间在他身上，因为毕竟你已经知道你自己的需求，就是要能够走到最后。那如果今天这个人他就是很难深入认识，然后你都没有办法了解他，没有办法确定，那因为时间关系，你也觉得自己有一定的年纪了，你就不要再花太多的时间在他身上。就如果你觉得他，你在他身上付出的沉默成本已经。高达到就是你，你开始会觉得，嗯，这真的，你开始会怀疑说，嗯，他真的能够跟我，我能够真的能够再认识他吗？等等的，这样子其实是在可能有一点浪费你自己的时间，因为其实你已经了解你的目的了。对，那我觉得，至于你说，哎、欸，不太知道是不是你你要寻找对象，我是觉得你可以把它写下来，或者是去观察一下你过去交往的对象，或是你容易。晕，容易喜欢的对象是哪一个类型？然后你可能希望有哪一些条件？因为我觉得你现在给我的感觉可能是你已经有一些就是成家的压力，那你可能可以去思考说，你希望能够走到最后的对象，它是有符合哪一些特质？那你可以给自己设立一个时间，看你有没有办法在这段时间内去了解那个女生。那如果一直以来都没有办法打开他，没有办法跟他聊得深入的话，那你自己也要去把时间的因素考量进去。因为如果你已经有这个压力的话，时间因素就必须要考量进去。那如果真的都没有办法，没有办法深入了解的话，那可能是时候就是设定一个停损点。对，因为就前面有讲到说感情是互相的嘛，你想了解他，他不见得想要给你了解，又或者是他不见得能够让你用你能够。你能你擅长的方式去了解他，对每个人都不太一样，所以还是要回归到你为什么进想要跟他谈恋爱的这个需求。然后如果不符合你的需求，那是时候可能就要设立一个止损点。那在进入 Q A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 I G Annie， 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 I G。好，那今天就是诊疗以上这三个问题哦。那我也有收到一个来自 Apple Podcast 的五星留言，那我就来跟大家念出来一下这个留言。他的名字就 Apple Podcast， 好像每一次留言都可以写一个名称吧。那后他写的名称叫做“最近面临情伤的女子”。然后，然后他留言的内容是说，最近面临男友又再次跟女生聊天，聊到晕船。你说这是出出轨吗？老实说，我也不知道。我只知道这是他第二次这样了。第一次他选择跟我分手，然后跟那个女生交往。第二次是另一个女生，就另在另外一个，他有意无意偷偷跟他聊天，聊到偷偷跟他出去，减少跟我的见面。我无意间发现，原来他不是工作忙，他是有。另一个女生要忙，这次我气到直接跟她说分手，但是我根本就我其实根本不愿意跟她分手，但是在我失落的时候，听到第八十五集讲出轨，真的很感谢这个节目，在我后悔不及时，我再重听第二次，觉得自己是对的，不原谅也是一种原谅，谢谢这个节目，希望多出一点。好，那谢谢最近面临情伤的女子。其实我自己也蛮喜欢第八十五集的，虽然它好像篇幅有一点点长。那一集是在讲说关于原谅不原谅的问题，因为其实有的时候你会觉得你不原谅对方好像是一件很坏的事。比如说面对出轨，你会觉得哦，我好像我说我要原谅他，但我心里面其实没有原谅他。然后我说我不原谅他，我好像又觉得我自己很坏耶，为什么不给人家机会可以改变？那我会觉得说，如果今天你想清楚了，你知道自己的界限在哪里，像他知道就是男朋友已经跟人家出去好几次被他抓包了，那你知道你的界限在这里，你选择不原谅其实是对你自己心情上的一种原谅，因为你就不需要再一直纠结于。那些不安全感，一直要去找茬或是干嘛的，那这样子其实是绑住你自己的心态。那有的时候我会觉得说，不原谅真的也是一种原谅。那想清楚就好，知道自己的界限在哪里就好了。对，第八十五集我自己也蛮喜欢的，有兴趣的话，哦，这一集没有很长啦，我说错了，是另外一集才很长。第八十五集，男友出轨该原谅吗？何谓心甘情愿的原谅？聆听你内心的声音。好，大家可以再去回听一下这一集。好，那今天的三个诊疗加上一个读者的评论就到这边。那如果想要跟我说说话，你也可以到 Apple Podcast 五星留言给我，那我也会在节目上面分享给大家。